0: Говорить, что в этом подкасте я делюсь мыслями, которые приходят ко мне в голову, пока я еду за рулем, записываюсь где-нибудь на стоянке, и вот это вот все. Таким образом, мы, в общем-то, с вами и общаемся, и сегодняшний выпуск будет не исключением. Я сижу в своем прекрасном автомобиле, за окном у меня прекрасная питерская погода, как сказал бы Михаил Задорнов вечереет. У нас тут начало августа, и поэтому погода непредсказуемая. Сегодня, может быть, утром, например, плюс 35, а вечером плюс 13, и идти там какой-нибудь шквальный дождь, там супер ветер. Вот у нас, например, на даче на выходных поломало немножечко деревьев молодых. Ну, жалко, но дело такое, житейское. Вот, в сегодняшнем 111 выпуске я... Наверное, расскажу вам про одну, а может быть даже не одну известную тетеньку, про наше IT все Яндекс и, наверное, про какой-нибудь новый способ доставки людей в Карелию. Так что садитесь, пристегивайтесь поудобнее и погнали. В одном из недавних выпусков я рассказывал про суд Эмбер Хёрд против Джонни Деппа, что он вроде как уже закончился и... Возможно, начнется ну, продолжение эпопеи, но уже с новыми лицами. Второй сезон, как говорится. Анжелина Джоли и Брэд Питт вроде как немножечко подцапались, Но тут выплывают некоторые ну, такие нюансы и, возможно, продолжение именно «Хёрд» и «Деппа». Дело в том, что Эмбер Хьюард вроде как собирается или уже подала апелляцию на те пункты, где она проиграла суд, а Джонни Деп на те пункты, где он проиграл суд. Но поговаривают, что у Эмбер Хьюард, так как ее там заканчивали везде, во всех проектах, э, э, ну, Джонни Деп обратно в строю, опять на коне, он опять снимается в фильмах, опять снимается в рекламе, помимо Диор, которая снимала его еще... Даже тогда, когда его, там, от него все отвернулись. А э, Эмбер Хёрд наоборот. Ее со всех фильмов убирают. И вроде как у нее нет денег на то, чтобы эту компенсацию выплатить. Ну, там Джонни Деп говорил вроде как даже и публично, что я, мол, за правду, за то, чтобы свое имя обелить обратно. А... Даже если Эмбер Хёрд не отдаст денег, ну, то, в общем-то, и не, не супер страшно. Но пока что публично он не говорит о том, что, уважаемая оппонентка, ты можешь не отдавать денег, я тебе все прощаю. А тем временем, не знаю, насколько эта информация правдива, я потому что прочитал ее в ВКонтакте, но Эмбер Хёрд предлагают сняться в фильме для взрослых для того, чтобы погасить вот эту задолженность. Там на все про все предлагают 10 миллионов за роль. Но, честно говоря, я не знаю. Ну, такое двоякое мнение, потому что, с одной стороны, оставаться, в общем, незапятнанным после того, как ты играл в фильмах для взрослых, наверное, может быть, будет сложнее. А с другой стороны, я знаю примеры, когда люди вот снимались в таких фильмах, а потом становились известными актерами. Например, это Слай и Сталлоне. Все знают, что он играл в фильме «Итальянский жеребец», по-моему. И сейчас он довольно-таки востребованный актер, шоумен и, в общем, продюсер. И даже он, насколько я знаю, придумал персонажей фильма Роки. И теперь сейчас имеет, ну, не то чтобы проблемы, но кто-то планирует, снять фильм про м, Ивана Драга и про его сына, а Сталлоне говорит, что ай яй ребятушки, авторские права. Но э, поговорить я сегодня хотел не о Сталлоне и не о Эмберхёрд, а о Гвинет Пелтроу. Э, я уже говорил, что очень люблю ехать по каду, потому что можно много всего себе передумать. И вот э, мне почему-то в голову э, ну, влезла, так сказать, вспомнилась мысль, что где-то в 2018 году я читал, а может быть, в 2020, ну, неважно, уже достаточно давно читал, что Гвинет Пелтроу, если кто знает, то это женщина из другой киновселенной. Эмбер Хёрт играла в Аквамене, то есть она официально в киновселенной DC, а вот Гвинет Пелтроу играла Пеппер Поттс в Железном Человеке, в Мстителях, в общем, во вселенной Марвел. И вот она, помимо того, что актриса, она еще и... Бизнесмен, у нее есть свой ну, магазин, который продает всякое, много разных продуктов там и э, какие-то ну, здоровые питания, какую-то здоровую одежду, в общем, для здорового образа жизни вещи. Но в том числе я как-то прочитал, что она продает ароматические свечи под названием, э, ну это название, цитата, «пахнет как моя богина». И что-то мне подумалось. Так, стоп, перед тем, как синтезировать запах, как сделать его, его же надо было как-то ну, экстрагировать, то есть заполучить, то есть ну, получить этот запах, разложить по компонентам, а потом же их собирать. Ведь запах это не так, просто придумал, там пахнет как каштан там, весной, а там сложный набор ну, эфирных, ну, эфиров в общем, и других компонентов. И вот для того, чтобы это, этот запах достать, ей же нужно было, чтобы кто-то понюхал, ну, в общем, наверное, какой-то сенсор, разложил это на компоненты, а потом пересобрал заново. Но на самом деле, я думаю, нифига себе, ну, очень интересная история, но на самом деле это тупо хайповый заголовок, ну, точнее, не заголовок, а название. Женщина... В общем, сыграла во банк и на 100% выстрелила. Ведь на сайте ар арома свечей Пелтроу... Э, ну, аромат, точнее, описывается именно вот так. Я цитатку сделаю. «Смесь гераний, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, сочетающихся с дамасской розой и семенами амбры, которая наводит нас на мысль о фантазии, соблазнении и утонченной теплоте». Вот такие дела. То есть там... В общем, пахнет розами и геранью. А название родилось, ну, вероятно, всего в процессе такого брейншторма, когда ты накидываешь, накидываешь, накидываешь название, и потом ну, отсекаешь лишнее. Как вот скульптор отсекает из глины лишнее, так и в брейншторме, когда нужно придумать какое-то название, всякие варианты накидываются. И вот по легенде, ну, которую сама Пелтру говорит, когда парфюмер, значит, они с парфюмером конструировали этот запах, она сказала, о, ты смотри, вот пахнет как раз вот как это. Я уже не буду называть, чтобы не запикивать, но, ну, потому что все-таки рейтинг э, возрастной. Но э, вот такие дела. И, в общем, получилось, что таким образом она э, собрала себе продаж не только этих свечей. Они, кстати, стоят 75 долларов за штуку. Это... Даже при, при нынешнем курсе получается половиной тысячи за какую-то, ну, в общем-то, свечку непонятную. Ну, точнее, понятную свечку, но но все равно половиной тысячи, 75 баксов. Кто такое может купить? А вот те, на те, э, свечей нету и, в общем, такой ажиотаж, что, наверное, не предвидится. Но таким образом, вот на такой вот хайповой теме она подняла себе продажи не только свечей, но и всего остального, потому что, например, там тысяча, там сто, десять 10 тысяч, сто тысяч человек зайдет на сайт с таким праведным гневом, «М -м, ты смотри, ай-яй-яй, потом почитает описание, скажет, ай-яй-яй, обманули меня, а что тут у нас такое, да у нас тут есть и здоровое питание, и там какой-нибудь э, одежда из переработанного хлопка, и там еще чего-нибудь, и а Воськи там из бывших употреблений, ну, то есть переработанных полиэтиленовых пакетов. И в общем, наверное, купит, может быть, кто-нибудь купит. И так вот работает воронка продаж. То есть тетка э, такой хайпер похлеще, чем Илон Маск и э, этот самый м, Дональд Трамп вместе взятые. Нормально так работает на продаже своего магазина, не стыдиться и чего. В общем, наверное, правильно делает. Ну, а мы пока перейдем ко второй новости. Буквально недавно это то, что в Яндекс Навигаторе появилась реклама. И тут, в общем-то, э, ну, я сильно задался вопросом, почему, как и что случилось, но мой знакомый, которому я сказал, он говорит, блин, а у меня давно есть. Но у него, правда, Android, я не знаю, может быть, на iOS раскатывают как-то по-другому обновления. В общем и целом рекламка занимает где-то одну седьмую, одну восьмую экрана. Я специально делал скриншотик и потом там замерил. Но все-таки все равно она бесит немножко, как любая реклама, которая выскакивает, отвлекает тебя от дороги. Даже если ты стоишь на перекрестке, ну, я не знаю, если что-нибудь выскочило, можно случайно газануть, ну, ногу на газ нажать. Но э, хотя бы уже то радует, что она выскакивает реально только на перекрестках, Ну, на перекрестках, на светофорах, там, на остановках, в общем, тогда, когда автомобиль не, не, ну, не на ходу. И тут я вот подумал, что вообще-то вообще навигатор — это такая супермашина, в которой объединено, наверное, самое лучшее, железа там и аналитика Яндекса. Потому что, смотрите, он, он и заправиться предлагает, когда ты мимо заправки проезжаешь. То есть там геолокация очень хорошо настроена. Ну, я не знаю. Мне он выдает заправиться всегда, когда около заправки. Но мой коллега говорил, что только тогда, когда у него пустой бензобак. Может быть, у него пустой бензобак всегда. ну Точнее, он не заправляется до полного. Но Дальше навигатор там и... Ну, во-первых, вот рекламу, которую он выдает, она супер такая, мега-таргетированная по местности. И, наверное, может быть по полу, там по марке автомобиля кто указывает. Потому что мне, например, никогда не выскакивало никаких там женских товаров, только мужские. Дальше он мониторит там пробки, понятное дело, он, ну, по... GPS-датчик, который установлен в телефоне, если там большое скопление, значит, тут тянучка и вот все дела. И, в общем, Яндекс Навигатор это такая, ну, с одной стороны классная штука, а с другой стороны страшная. Иногда мне кажется, что он знает обо мне больше, чем жена <свы> в некоторые моменты. И, кстати, я вот недавно ехал в аэропорт за Кумой ну, точнее, ехал встречать Куму. Мне нужно было проехать... Ну, по времени я ехал, поэтому включил навигатор, чтобы побыстрее доехать. И он меня повел через Митрофаневское шоссе. И прямо на... где-то на... недалеко от вот Митрофаневского путепровода, да, по-моему, там, где съезд на... заезд, точнее, на западный скоростной диаметр, я остановился на светофоре, глянул навигатор и обалдел. А там... Он показывает, что в Питере, вот как раз на этом Митрофаневском шоссе, есть старообрядческое кладбище. Хо-хо, хо-хо. Я тоже подумал хо-хо, даже сделал скриншот. Я забыл, как оно называется. Там в честь какого-то купца названное. Я потом специально погуглил, потому что мне было интересно, рабочее оно или нет. Оказалось, в общем-то, нерабочим. До поры до времени. Значит, открылось это кладбище в 1835 году, а закрылось для захоронения в 1939 году. То есть, уже буквально 80 лет назад. Ну, я думаю, ладно, хорошо, в 1939 году боролись там с верой, боролись и со старообрядцами, и поэтому закрыли кладбище. Но в 2009 году опять открылось это кладбище для захоронений. Я такой, опа, подумал, нифин, ты себе... Честно говоря, я бы не поверил, что оно, ну, как бы открылось для, для захоронения старообрядцами, если бы, э, ну, точнее, я бы не подумал, что они остались еще, если бы сам не слушал э, подкаст «Закат Империи», где Андрей Аксенов, это ведущий, ну, общался с челом, который реально сам общался со старообрядцами в России. И вот там, в общем, я понял, что они на самом деле есть. Но интересно другое. Интересно, что захоронение, ну, то есть подхоранивают именно старообрядцев или подхоранивают уже там обычных людей, и вот кладбище из такого тематического, как в свое время было, ну, сейчас как-то на Василии называется, Смоленское кладбище, оно превращается в такое, в обычное кладбище, где вот всякие, ну, в кавычках там прикольные могилки, там вот склепы красивые, очень фигурные надгробия, кресты, они превращаются, ну, точнее, соседствуют с обычными стандартными там постсоветскими вот этими вот алюминиевыми крестами, оградками и прочим. И становится уже, в общем, не очень интересным, но не знаю, не знаю. Надо, ну, будем смотреть, как будет развиваться событие, а мы пока переходим к третьей новости. А третья новость, и, заметьте, я даже сказал не мысль, а именно новость, она основывается немножечко на том, что, вот помните, год назад я, ну, рассказывал, у меня был пешеходный спешл, который называется сортовала как сердце карельских путешествий». Я, кстати, очень горд, мне очень нравится, ну, это название и сам выпуск очень, как мне кажется, получился хорошим, и это показывает прослушивание, что не только мне это нравится, но э, там я рассказывал, что можно сделать такую себе экскурсию от РЖД, то есть прям в кассах купить э, билет на поезд э, до Сартовала, Санкт-Петербург, сортовала потом э, сразу же пересесть на э, Метеор и поехать кататься по Ладоге на Метеоре потом вернуться обратно, сесть э, в тот же самый условно поезд и уехать домой. Таким образом за один день совершить прикольное, хорошее, интересное путешествие. В общем и целом ничего не изменилось, кроме того, что скоро, как говорят, можно будет покататься по Ладоге на метеоре прямо из Санкт-Петербурга. Новость звучит примерно так, что теперь до Карелии можно будет долететь на метеоре. Он называется «Петр Великий». И развивает скорость 75 км в час Вмещает в себя там около 100 человек И, в общем, уже построены, по-моему, две такие посудины Будет еще третья Ну, все хорошо Только в комментариях там спрашивают Ну, это я смотрел во Вконтакте Там еще в других новостных источниках оно есть Но во Вконтакте там народ спрашивает Ребята, самое главное не указали, цена-то какая? Ну и кто-то написал, что вроде как планируется 10 тысяч рублей туда-обратно. У меня вот вопрос. Ну, поехали бы вы, например, конкретно вы, за 10 тысяч рублей кататься по Ладоге с Невы, там, по Карелии, ну, в Карелию. Я так прикинул по Яндекс.Картам, ну, так, широкими мазками, как говорится. Ехать из центра города, ну, там, где причалы метеоров есть, э, до, выхода в, ну, до выхода в Ладогу, прилично. 70 километров. Причем э, первые 25 километров это по городу, там, ну, я имею в виду до пределов Када. Дальше из Ладоги до Приозерска 200 километров, ну, то есть 130 километров еще, 200-220 километров. И досортовалы в, в общей сложности из Питера 300 километров. То есть, теоретически, в одну сторону ехать примерно там плюс-минус 4 часа. Ну, если 300 километров разделить на 75, там 3,3, по-моему, получается, что-то такое. Но, как я уже сказал, первые 25 километров, они по городу, там, чтобы выехать хотя бы закат, потому что в черте города, ну, наверное, метеор не будет развивать скорость 75 километров в час. Максимум, там, километров 20-30, ну, 40, может быть. То есть, э, не 4 часа, а часов 5-6 ну 6 в одну сторону, соответственно, в две стороны чуть-чуть э, больше. Плюс, если ехать не сильно, там, близко к берегу, ну, потому что в Ладоге береговая линия, там, при, ну, прилично так изрезана, и чтобы, там, не попасть на какие-нибудь мили, нужно еще, наверное, накинуть какое-то время, то есть реально ä, ехать туда-обратно получается 12 часов а при этом часа, часа 4 или может быть даже 6 часов ехать тупо по водной гладии, где не видно ничего кро кроме воды и ä, облаков ну, такое себе зрелище, интересное, но, наверное не 6 часов к ряду а что за это время можно сделать? Что посмотреть там, что сделать? Не знаю, накидаться можно, блин, где-нибудь в туалете. Ну, но... или даже не в туалете. Может быть, там напитки будут, бар какой-нибудь прямо вот, в этом метеоре. Ну, но... а смысл, если ты вот едешь на экскурсию там накидываться? Наверное, смысла нет. Если честно, то я, ну, наверное, я... Такой старомодный, но мне кажется, что экскурсия там из Питера до Кронштадта или экскурсия до Ломоносова на Метеоре, где там ехать 40 минут, или там в этот самый, в Царское село, ну не в Царское село, а в, ну, в Эрмитаж, в общем, это одно дело, когда 40 минут туда, 40 минут обратно. Но когда ты едешь 6 часов в одну сторону только, это чересчур. И я пока что придерживаюсь той мысли, что за то же, за, за те же, точнее, за то же время, не за те же деньги, а за то же время можно съездить а, вот э, из Питера в Сартовалу и обратно одним днем, но по стоимости за там 1300-1500 рублей. Я прикидывал на, ну, вот, на агрегаторе железнодорожных билетов, получается, что ехать там, например, если в субботу с утра выехать, там в 6 утра то можно в ту же самую субботу ночью приехать э, уже под конец дня, э, приехать из и э, погуляв там на метеоре. Или просто погуляв, или куда-нибудь съездив э, там на сутки. То есть ты там приехал сортовал покатался на метеоре, переночевал, поехал куда-нибудь там, я не знаю, в зоопарк тот же самый, или куда-нибудь в Рускеалу, потом вернулся, сел вечером на поезд, покушал там, вкусная кухня. Но за деньги, за стоимость в 10 раз меньше, чем предлагают тебе на Метеоре. Вот такие дела, и я не знаю, как вам такой вид передвижения. Напишите в комментариях или а, мне в личку, или в нашу подрубрику «Солнечный Петербург». Кстати, мне уже написали еще один вопрос, и я, наверное, уже в следующем выпуске на него дам ответ. А пока что буду закругляться. Мне осталось сказать, что это был 111 выпуск подкаста «Рубрика «За рулем или свободные руки». И если вам нравится этот подкаст, то, конечно же, я попрошу поставить ему какой-нибудь отзыв. Ну, точнее, поставить ему какой-нибудь рейтинг в Apple подкастах, там, в Google подкастах, в Кастбоксе. Написать отзыв. Это круто поможет ему прилететь в ушки, тем людям, которые еще про него не знают, ну, или же рассказать своим друзьям, коллегам, родственникам про то, что есть такой интересный подкаст, дать им ссылочку, это времени много не займет, а мне будет очень-очень приятно. Вот, ну, теперь уже действительно все, буду закругляться, услышимся с вами на, следующих, на следующей неделе. Всем пока!